0: മലയാളിക്ക് മറക്കാനാകാത്ത വിജയാരവസ്കാരം
1: പ്രിയ ശ്രോതാക്കളായി റേഡിയോ കേരള സ്പോർട്സ് ട്രാക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം ഗുസ്തി ഫെഡറേഷൻ സെക്രട്ടറി ജനറലും മലയാളിയുമായ ശ്രീ വി എൻ പ്രസോദാണ് ഇന്ന് സ്പോർട്സ് ട്രാക്കിൽ അതിഥിയായി പങ്കുചേരുന്നത് VN Prasud swagatham Radio Kerala Sports Track ilekka like. namaskaram Indian wrestling umay bandhappetta valana pradhana petta, petta pergalil onanana VN Prasud ennulad malayaliyana adu kondu thane njangalokke valare thikam abhimanavum unda enginayana indian wrestling gengate angaveekshikkunnathu
2: pirichayum valare abhimanathode kudiyana njan innipo indian wrestling federationde secretary general aayirikkunnathu kaaranam namukarya കഴിഞ്ഞ നാല് ഒളിമ്പിക്സിന് തുടർച്ചയായിട്ട് ഇന്ത്യയ്ക്ക് വേണ്ടി മെഡൽ വന്ന ഒരു കായിക ഇനമാണ് റസ്ലിംഗ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ അതുകൊണ്ടും തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഗുസ്തിക്കാർ വേൾഡ് ലെവലിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഗുസ്തിക്കാരായിട്ടാണ് ഇന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്
1: ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സത്യത്തില് റസ്ലിംഗ് ഫെഡറേഷന്റെ ഭാരവാഹിയായ അങ്ങയുമായി സംസാരിക്കാൻ കൂടുതൽ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് എല്ലാ ഒളിമ്പിക്സുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗുസ്തി എന്നുള്ളത് ഏറെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷ നൽകുന്ന ഒരു ഇനമായി ഇന്ന് മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഈ ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിലെ ഇന്ത്യൻ ഗുസ്തി താരങ്ങളുടെ പ്രകടനത്തെ അതിന്റെ ഫെഡറേഷൻ ഭാരവാഹി എന്നുള്ള നിലയിൽ എങ്ങനെയാണ് അങ്ങ് വീക്ഷിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം പ്രതീക്ഷയാണ് നമ്മുടെ റെസലിംഗ് രംഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അങ്ങേക്കുള്ളത്
2: തീർച്ചയായിട്ടും ഞാന് റസ്ലിംഗ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സെക്രട്ടറി ജനറൽ ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്ത എടുക്കപ്പെട്ടത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറില് ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സ് ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ട സോറി റിയോ ഒളിമ്പിക്സ് ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ട ഒളിമ്പിക്സ് ആണ് അന്ന് നമ്മുടെ ഗുസ്തിക്കാർ വളരെ നല്ല പ്രകടനം കാഴ്ച വെച്ചെങ്കിലും വിനീഷ് പോകട്ടൊക്കെ അന്ന് ഇഞ്ചുറിയായിട്ട് പുറത്തായാണ് വനിതയുടെ വനിതാ വിഭാഗത്തില് സാഷി മലിക ആണ് അന്ന് ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി റസ്ലിംഗിന് വനിതാഭത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഒളിമ്പിക് മെഡല് നേടിത്തു അതിനുശേഷം ഈ കഴിഞ്ഞ ഒളിമ്പിക്സ് ഞങ്ങൾ നാലു പേരെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒളിമ്പിക്സിന് മെഡല് കിട്ടുമെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കറിയാം അൻപത്തിമൂന്ന് കിലോയിൽ പങ്കെടുത്ത വിനേഷ് പോഗട്ട് വേൾഡ് നമ്പർ വണ്ണാണ് പക്ഷെ നിർഭാഗ്യരം എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും ഇന്നിപ്പോ എനിക്ക് കിട്ടിയ ന്യൂസ് അന്ന് ഞാൻ അപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം ആ കുട്ടിയുടെ പെർഫോമൻസ് മോശമായപ്പോ ഞങ്ങൾ കോച്ചിനോട് വിശദീകരണം ചോദിച്ചു രണ്ട് പ്രാവശ്യം കോവിഡ് വന്നതിന് ശേഷമുള്ള പ്രിപ്പറേഷനിൽ ശ്വാസം കിട്ടിയില്ല എന്നാണ് ആ കുട്ടി റിപ്ലൈ ഒക്കെ തന്നിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ എന്തായാലും ഒളിമ്പിക്സിന് കഴിഞ്ഞ ലണ്ടൻ ഒളിമ്പിക്സിന് ശേഷം വീണ്ടും രണ്ട് മെഡൽ ഗുസ്തിയിൽ കൂടി ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിൽ നേടാൻ സാധിച്ചു മാത്രമല്ല ഏഴ് മെഡൽ ഇന്ത്യക്ക് നേടിയപ്പോൾ രണ്ട് മെഡലും ഗുസ്തിയിലാണെന്നുള്ളതും വളരെ സന്തോഷമുള്ളതാണ് അതിനകത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രതീക്ഷ വിനീഷ് പോകട്ടായിരുന്നു അതിലാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രതീക്ഷ ഇതിൽ അങ്ങനേറ്റതെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ രവികുമാർ വളരെ വളരെ നമ്മൾക്ക് ഒരു നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരനാണ് അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തിട്ട എല്ലാ മത്സരങ്ങളും ഇന്റർനാഷണൽ മെഡൽ കിട്ടിയ ആളാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു വെള്ളി മെഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് സുശീൽ ശേഷം വീണ്ടും ഇന്ത്യക്ക് ഗുസ്തിയിൽ കൂടുതൽ വെള്ളി മെഡൽ നേടിത്തന്നതാണ് രവികുമാർ ആ രവികുമാറിന്റെ പ്രകടനം അതും വളരെ ചെറുപ്പക്കാരനാണ് അടുത്ത ഒളിമ്പിക്സിൽ നമുക്ക് മെഡൽ കിട്ടുമെന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല രവികുമാർ അത്ര പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ ഞാൻ ഈ ഇന്റർവ്യൂലും പല ഇന്റർവ്യൂയിലും ഒളിമ്പിക്സിന് മുമ്പും പറഞ്ഞു അമേസിംഗ് പെർഫോമൻസ് കോമ്പറ്റീഷൻ സമയത്ത് കാഴ്ചവെക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് രവികുമാർ അത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും അടുത്ത പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടാമത് കണക്ക് കൂട്ടിയിരുന്നതാണ് ബജ്രംഗ് പുരിയ ബജ്രംഗ് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാ മത്സരങ്ങളും ഇന്റർനാഷണലിലെ എല്ലാ മത്സരങ്ങളും വേൾഡ് നമ്പർ ടു ആണ് മത്സരങ്ങളിലും പങ്കെടുത്ത എല്ലാ മത്സരത്തിലും മെഡൽ നേടിയിട്ടുള്ള ബജ്രൻ പുനിയ ബജരംഗ് പുനിയെ ഫൈനലിലാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതെങ്കിലും വളരെ നിർഭാഗ്യകരമായി പോയാണ് സെമിഫൈനലിലെ തോൽവി പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഒരു മാസം മുമ്പ് റഷ്യയിലെ ട്രെയിനിങ് സമയത്ത് പത്രത്തിലെല്ലാം വന്നതാണ് കാലിലെ നീ ഇഞ്ചുറി വന്നു ആ നീ ഇഞ്ചുറി വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അതിലൊരു വളരെ വിഷമമുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നറിയില്ല അത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ബൌട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് സെമി ഫൈനല തോൽവിയിൽ എനിക്ക് വളരെയേറെ നിരാശ തോന്നിയെങ്കിലും ബ്രോൺസ് മെഡലിനുള്ള മത്സരം അത് പറയാമായിരിക്കാം വയ്യ ആ നീ ക്യാപിറ്റലിനെ അടിച്ചു കളഞ്ഞു ഞാൻ എന്തിനായി നീ ക്യാപിറ്റലിനെ അടുത്ത് കളഞ്ഞെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ സാർ അത് ഡൂർ ഡൈ ഒന്നുകിൽ നേടുക ഇല്ലെങ്കിൽ തോക്കുക അതായിരുന്നു എന്റെ രണ്ടിലൊന്ന് ആ ഇതിലൊരു വളരെ കഴിഞ്ഞ വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പിൽ ബജരംഗ് പുരിയെ തോൽപ്പിച്ച കസാക്കിസ്ഥാന്റെ അതേ കുസ്തിക്കാരനെ എട്ടേ പൂജ്യത്തിൽ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ബ്രോൺസ് മെഡൽ നേടി രണ്ടാമത്തെ ഒരു മെഡൽ ടോക്കിയോയിൽ ഇന്ത്യയിൽ നേടിത്തന്നതാണ് ബദിരംഗുനിയ എന്തുകൊണ്ട് സന്തോഷമാണ് ഈ ടോക്കിയോ ഒളിമ്പിക്സിലെ ബദിരംഗുനിയയുടെ ബ്രോഞ്ച് മെഡല് ഞങ്ങളൊരു ഗോൾഡ് മെഡൽ ആയിട്ടാണ് ഇന്ത്യൻ റെസ്ലിംഗ് ഫെഡറേഷൻ കാണാൻ
0: സ്പോർട്സ് മലയാളിക്ക് മറക്കാനാകാത്ത വിജയാരവ
1: ഒളിമ്പിക്സിൽ നേട്ടമുണ്ടാക്കിയ റസ്ലിംഗ് താരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എത്രത്തോളം പ്രോത്സാഹനമാണ് റസ്ലിംഗ് ഫെഡറേഷൻ പിന്നീട് നൽകിയത് എത്രത്തോളം സ്വീകാര്യത ഈ താരങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് അംഗീകാരത്തിന്റെ രൂപത്തിലാണെങ്കിലും ഫെഡറേഷന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടി ഒന്ന് വിശദമാക്കാമോ
2: തീർച്ചയായിട്ടും അത് ആ ഭാഗം പറയേണ്ടത് തന്നെയാണ് ഞാൻ റസ്ലിംഗ് ഫെഡറേഷന്റെ സെക്രട്ടറി ഞങ്ങൾ ഫെഡറേഷനിൽ ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു ഇന്ത്യൻ ഗുസ്തിക്കാരെ എങ്ങനെ പെർഫോമൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം അതിനുവേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രോ ലീഗ് എന്നുള്ളൊരു പ്രോഗ്രാം ആരംഭിച്ചു പ്രോ ലീഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ ഒൻപത് താരങ്ങൾ ഒരു ടീമിലല്ല അങ്ങനെയുള്ള ആറ് ടീമും ആ പ്രോ ലീഗിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന താരങ്ങൾക്ക് ഇത്ര ലക്ഷം രൂപ വെച്ച് അവരുടെ അവരെ ലേലത്തിന് പിടിക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അതിൽ ഒരു ടീമിൽ ഇന്ത്യയിലെ അഞ്ച് താരങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ നാല് താരങ്ങൾ ഇന്റർനാഷണൽ താരങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു വർഷം പതിനെട്ട് ദിവസത്തെ മത്സരം ലീഗ് മത്സരം നടത്തി ആ ലീഗ് മത്സരത്തെ കൂടി തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ഗുസ്തിക്കാർക്ക് ഓരോരുത്തർ ലേവൽ ലേലം വിളിക്കുമ്പോ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷം അൻപത് ലക്ഷം വരെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ കൊടുത്തിരുന്നു മിനിമം പത്ത് ലക്ഷം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള പറഞ്ഞ സാമ്പത്തിക നേട്ടങ്ങൾ നേടുവാനുള്ള ഒരു അവസരം കൂടി കൊടുത്തു അങ്ങനെ മൂന്ന് വർഷം തുടർച്ചയായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ ഒളിമ്പിക്സിന് മുമ്പ് മൂന്ന് വർഷം തുടർച്ചയായിട്ട് അങ്ങനെ ലീഗ് നടത്തി പതിനെട്ട് ദിവസമുള്ള മത്സരം മൂന്ന് വർഷം നടത്താൻ നടത്തി സാധിച്ചു മാത്രമല്ല അതിൽ കൂടെയുള്ള സാമ്പത്തിക നേട്ടം അല്ലാതെ തന്നെ റസ്ലിംഗ് ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്റർനാഷണൽ പ്രധാന കളിക്കാർക്ക് ഒരു വർഷം മുപ്പത് ലക്ഷം കൊടുത്തു രണ്ടാമത് സെക്കൻഡ് ബി ഗ്രേഡ് വരുന്നവർക്ക് ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം സി ഗ്രേഡ് വരുന്നവർക്ക് ഇരുപത് ലക്ഷം കൊടുത്തു അതേസമയം ദേശീയ മത്സരത്തിൽ ഗോൾഡ് മെഡൽ വരുന്നവർക്ക് ഇരുപത് ലക്ഷം സിൽവർ മെഡലിൽ സീനിയറിന് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം ബ്രോൺസ് വരുന്നവർക്ക് പത്ത് ലക്ഷം പിന്നെ അതനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ താഴോട്ട് ജൂനിയർ സബ് ജൂനിയർ അങ്ങനെ അണ്ടർ ഫിഫ്റ്റീൻ വരെ പതിനഞ്ച് വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വരെയുള്ള സാമ്പത്തിക ആനുകൂല്യം കൊടുക്കാൻ അത് ഈ പ്രോലിങ് വഴി കിട്ടിയ സാമ്പത്തിക സഹായം ഇത് കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ചു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു അത് തന്നെയാണ് ഈ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഇവന്റായ ഗുസ്തി ഇത്രയും ഇന്ത്യയിൽ വളരാനും അത് വലിയൊരു കായിക ഇനമായി മാറുവാനും
1: ഇപ്പോ ൂദ് എന്ന പേര് മലയാളിയായ വി എൻ പ്രസൂദ് എങ്ങനെയാണ് ഗുസ്തിരംഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്രയധികം താല്പര്യം അങ്ങയ്ക്ക് ഉണ്ടായത് ഇപ്പോ ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖമായ പേരുകളിൽ ഒന്നായി അങ്ങ് മാറിയത് ഒരു ഒന്ന് വിശദമായിട്ടൊന്ന് പറയാമോ ആ ഒരു ജേണി
2: തീർച്ചയായിട്ടും അത് പറയുമ്പോ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ശാരീരികമായിട്ടൊന്ന് ൊന്നപ്പസ് ചാ ജിംനേഷ്യം കുമാരപുരം ബർമാ റോഡിൽ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് നീ അവിടെ പോകുന്നു പറഞ്ഞു ഞാനന്ന് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയം എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ അതായത്
1: ശ്രോതാക്കളുടെ അറിവിലേക്കായി തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശിയാണ് നാടും തിരുവനന്തപുരത്ത് എക്സാക്ട് എവിടെയാണ് സാറ്
2: എന്റെ സ്വന്തം സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇന്നിപ്പോ ഞാൻ താമസിക്കുന്ന കുമാരപുരം ബർമാ മുകളിൽ ഇപ്പൊ കലാകുമാന്ദർ റോഡിലാ അത് ഒരു ഈ പറഞ്ഞ ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ചുറ്റുള്ള മാത്ര കുമാരപുരത്ത് മെഡിക്കൽ കോളേജ് നടത്താണ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് നടത്തുന്ന ഈ കുമാരപുരം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലം പണ്ടൊക്കെ പറയും മേക്കേ അതായത് ബർമാ റോഡും കലാകുന്ദ റോഡും ഒരു ഭാഗം അത് എന്റെ സ്വന്തം സ്ഥലം ഇന്നും ഞാൻ അവിടെ തന്നെയാണ്
0: താമസിക്കുന്നത് மலையாள விஜயாரவன் ட்ரா ഇന്ത്യൻ
1: ഗുസ്തി ഫെഡറേഷൻ ഭാരവാഹിയും മലയാളിയുമായ ശ്രീ വി എൻ സ്പോർട്സ് ട്രാക്കിൽ അതിഥിയായി പങ്കുചേരുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാല് നമ്മുടെ
2: നാട്ടിൽ അത്ര സത്യത്തിൽ ഞാൻ പറയാനോ ഞാൻ അവിടെ ചെന്നപ്പോ ശരീരം നന്നാക്കാൻ ചെന്നെങ്കിലും എന്നെ പഠിപ്പിച്ച മാസ് പൊന്നപ്പൻ മാർഷ് പറയാം മാർഷ് പറഞ്ഞു ഒരു ദിവസം സന്ധ്യാ അന്ന് മണ്ണിലാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മണ്ണിലാണ് ഈ പ്രാക്ടീസ് നടത്തുന്നു ചുവന്ന മണ്ണ് അരിച്ചെടുത്ത് നല്ല പൊടിയാക്കിയിട്ട് അതിനകത്ത് കുങ്കുമവും കലർത്തിയിട്ട് ഈ ഹനുമാൻ സ്വാമിയുടെ വലിയൊരു പടവും വെച്ച് അതിൽ പൂജ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ കുത്തി ഇറക്കിയത് കുത്തിക്കിറങ്ങിയപ്പോ അന്ന് എനിക്ക് ഒരു സന്ധ്യാസമയത്ത് എന്നോട് ഈ മണ്ണിൽ ഇറങ്ങി നിന്നിട്ട് തൊട്ട് തൊഴുതിട്ട് വെറുതെ ഒരാളുമായിട്ട് ഒന്നൊന്ന് തള്ളി നോക്കാം പിടിച്ചു നോക്കാൻ പറഞ്ഞു ആ ഒരു വല്ലാത്ത അവസ്ഥ ഇന്നും എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് അന്ന് ഞാൻ ആ ആളിനെ എടുത്ത് അടിച്ചു എങ്ങനെയായിട്ടും എനിക്കറിയില്ല അന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരാളിനെ തള്ളി ഇടണമെന്നുള്ള തല്ലി കിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യത്തൊട്ട് കയറ്റി അദ്ദേഹം പഠിപ്പിക്കുന്ന പാഠമാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഇങ്ങോട്ട് ആൾ ഇന്ത്യ ഇന്റർഫോഴ്സം വെള്ളി മെഡലും ഇന്ത്യൻ കമ്പയൂണിവേഴ്സിറ്റി മെമ്പർ ആകാനുള്ള ഭാഗ്യം എനിക്കുണ്ടായത് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും പ്രാക്ടീസ് തന്നിരുന്നു അദ്ദേഹം കാര്യം കോളേജിലോ സ്കൂൾ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് സ്കൂളിൽ പോകും രാവിലെ പ്രാക്ടീസ് കഴിഞ്ഞ് സ്കൂളിൽ പോകും അന്നല്ല ചുവന്ന മണ്ണ് ഈ ശരീരത്തിൽ അത്രയും മാറിപ്പോകുന്നില്ല കുളിച്ചാൽ പോയി വൈകുന്നേരം ആവുമ്പോൾ വീണ്ടും പ്രാക്ടീസ് ആദ്യം എനിക്ക് മെഡല് കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പൊക്കെ വീട്ടിലൊക്കെ അച്ഛനൊക്കെ വളരെയേറെ പഴക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എട്ട് മണിയാകുമ്പോൾ പല ചുവന്ന മണ്ണ് പറ്റുമെങ്കിൽ അതിൽ കൂടെ കയറി വരും ശരീരം ഉണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാലേ കുളിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പക്ഷെ ആദ്യത്തെ എന്റെ മെഡല് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ അച്ഛൻ വളരെ സന്തോഷിച്ചു പിന്നെ എന്റെ എല്ലാ മർത്തനത്തിനും എന്റെ അച്ഛൻ സ്കൂളുടെ വരുമായിരുന്നു അത്ര വലിയൊരു പ്രോത്സാഹനം അച്ഛൻ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്കൂൾ തലത്തിലെ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നതിന് ആൾ ഇന്ത്യ സ്കൂൾ മീറ്റിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു ഒന്നല്ല അന്ന് ഫ്രീ ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു ഫ്രീ ഡിഗ്രി ഞാൻ ചുമണ്ടത്ത് എം ജി കോളേജിലാണ് പഠിച്ചത് എം ജി കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ വർഷം ആൾ ഇന്ത്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫോർത്ത് പ്ലേസ് വരികയും രണ്ടാമത്തെ വർഷം അത് സിൽവർ മെഡൽ ആകുകയും ചെയ്തു അന്ന് ആൾ ഇന്ത്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് മീററ്റ് നടന്ന ആളിന്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഞാൻ ഈ മേജർ ട്രെയിനെ ബാഗ് താഴ്ത്തും അടിച്ചു നോർത്ത് ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സപ്പോർട്ട് കിട്ടിയ ആ ഒരു അവസരം ഇന്നും മറക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ തുടർച്ചയായി ഞാന് ഡിഗ്രിക്ക് എസ് എൻ കോളേജ് ചെമ്പഴന്തിയിലായിരുന്നു അവിടെയൊക്കെ എന്നെ അഡ്മിഷൻ തന്നു അവിടുത്തെ കായിക അധികം വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയായിരുന്നു അവിടെയും രണ്ടു വർഷം തുടർച്ചയായിട്ട് ഞാൻ ആളിന്റെ ഇന്റർവേഴ്സിറ്റി മെഡൽ വന്നു കേരളത്തിലെ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഒരു ആൺകുട്ടികൾ ഇതുവരെ ആ ഒരു മെഡൽ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും കിട്ടിയിട്ടില്ല അത് കിട്ടാത്തതിന്റെ പക്ഷമോ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നു രാവിലെയും വൈകുന്നേരത്തോളം അർപ്പണബോധം തോടുള്ള പ്രാക്ടീസിന്റെ കുറവാണ് ഒരു നാളിന്ത്യാ യൂണിവേഴ്സിറ്റി മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുമ്പോൾ കുറഞ്ഞത് അറുപത്തിയഞ്ചു പേരെങ്കിലും നമ്മളോടൊപ്പം മത്സരിക്കാതിരിക്കും അവരിൽ നിന്ന് മത്സരിച്ച് മത്സരിച്ചാണ് ഒരു മെഡൽ നേടുക അതിനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കിയത് എന്റെ ഗുരുനാഥനും എന്റെ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവരും അത് മാത്രമല്ല എന്റെ അച്ഛനും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എന്റെ ഫ്രണ്ട്സും പിന്നെ ദൈവത്തിന്റെ ഭാഗ്യം കൂടയാണ് ഇതൊക്കെ
0: നേടാൻ സാധിച്ചത് സ്പോർട്സ് ട്രാക്ക് മലയാളികു മറക്കാനാകാത്ത വിജയാരവം
1: ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഇപ്പം അങ്ങയുടെ ഒരു ചെറുപ്പകാലത്ത് റസലിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അങ്ങ് പോകുന്നു അതിനുശേഷം അങ്ങ് പടിപടിയായി റസലിംഗ് രംഗത്ത് മികച്ച നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാഫാണ് അങ്ങ് ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മളോട് പറയുന്നത് കേരളത്തില് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരം നേട്ടമുണ്ടാക്കാൻ സാഹചര്യത്തിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള റസലിംഗ് പരിശീലന സംവിധാനം അത്രത്തോളം സജ്ജമായിരുന്നു അതോ അങ്ങ് പ്രത്യേക താല്പര്യം കൊണ്ട് അങ്ങയുടെ പാഷൻ അങ്ങയുടെ ഇഷ്ടം അതുകൊണ്ടുള്ള നേട്ടമാണ് എങ്ങനെയാണ് അതിന് ഇത്രയധികം അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടായതെന്നാണ് അങ്ങ് കരുതുന്നത് കേരളത്തിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ റസ്ലിങ്ങിന് അനുകൂലമായിരുന്നു ആ ഘട്ടത്തിൽ
2: ഒരിക്കലുമല്ലേ കേരളത്തിലെ സാഹചര്യം റസ്ലിങ്ങിന് അനുകൂലമല്ലായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാന് ശരീരം നന്നാക്കാൻ ജിമ്മിൽ പോയി അവിചാരിതമായിട്ട് ആ ജിംനേഷ്യത്തിലെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആൾ ഗുസ്തിക്കാരനായിരുന്നു എന്നെ ഗുസ്തിയിലൂടെ ഇറക്കി വിട്ടതും ഗുസ്തി പ്രാക്ടീസ് തുടങ്ങിയ സ്ഥിതിക്ക് അതിന്റെ എന്താണെന്ന് ഞാൻ മുൻകൂട്ടി കണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥിതി എങ്ങനെയാണെന്നും കേരളത്തിലെ സ്ഥിതി എങ്ങനെയാണെന്നും ഒന്നും നോക്കില്ല ഗുസ്തി
1: പഠിച്ചെന്നുള്ളേള്ളൂ
2: യാദൃച്ഛികമായിട്ട് ഗുസ്തി പഠിച്ചു അന്ന് എനിക്ക് നാല്പത്തിരണ്ട് കിലേ ഉള്ളൂ അന്ന് സീനിയർ മത്സരമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അല്ല സോറി അന്ന് സീനിയർ മത്സരമേ ഉള്ളൂ ജൂനിയർ സബ്ജൂനിയർ മത്സരമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എന്നെ മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു പ്രസൂതം എന്തായാലും ഗുസ്തിക്ക് പഠിച്ചില്ല വെറുതെ ഒന്ന് ഇറങ്ങും അപ്പൊ എന്റെ മാമൻ പൊട്ട ഒരു ഗുസ്തിക്കാരൻ ഇദ്ദേഹം തന്നെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ആ പറഞ്ഞു ഇറങ്ങും നോക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പക്ഷെ അന്ന് ഈ നാല്പത്തിരണ്ട് ഗ്രീകളിൽ വെച്ചിട്ട് സീനിയറിൽ അറിഞ്ഞാൽ സീനിയറിൽ ഇറങ്ങി അതിനേയും മെഡല് കിട്ടി അതാണ് എനിക്ക് ഒരു പ്രോത്സാഹനം മനസ്സിൽ തോന്നുന്നത് പക്ഷെ അന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഇന്ത്യയിലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇങ്ങനെയാണെന്നും നമുക്ക് ദേശീയ മനസ്സിൽ കൂടുതൽ പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇവന്റ് ആണോന്നൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു എന്തായാലും ഞാൻ ആ രംഗത്തിറങ്ങി ആ രംഗത്ത് പടി പിടിയായിട്ടുള്ള എനിക്കൊരു ഒരു പ്രോത്സാഹനം എനിക്ക് ഇങ്ങനെ നേട്ടങ്ങളിൽ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഒപ്പം നിന്ദി എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ വാസ്തവം അങ്ങനെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഹീന്താ പറയുന്നത് എനിക്ക് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ ദേശീയ മത്സരത്തിൽ പോയപ്പോൾ എൻ്റെ അന്നത്തെ പ്രീവിയസ് പരീക്ഷ എക്സാമൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് എന്നോഷം പറഞ്ഞു വേണ്ട പരീക്ഷ വേണ്ട പ്രൊമോഷൻ ആണ് ഒക്കെയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇത് നമുക്കൊരു മോട്ടിവേഷനാണ് പക്ഷെ നല്ല ഒരു ലെവലിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു നേട്ടം ഉണ്ടാകാം എസ് 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 എൽ സി ആയപ്പോൾ ഞാൻ മണിപ്പൂർ ആൾ സ്കൂൾ മീറ്റിൽ പോയിരുന്നു തിരിച്ചു വന്ന ഉടനെ എക്സാം എഴുതി പക്ഷേ അവിടെയൊക്കെ ഭാഗ്യമാണ് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് പാസ്സാകാൻ പറ്റി അങ്ങനെ ആണ് എൽ ജി കോളേജിൽ പ്രീ ഡിഗ്രി അഡ്മിഷൻ വാങ്ങിക്കുന്നത് ഇല്ല സ്പോർട്സ് കോട്ടയൽ അഡ്മിഷൻ ഇതൊക്കെ നമുക്കൊരു നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇടുന്ന പ്രോത്സാഹനമാകുമ്പോൾ ഇത് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകും അന്നേ എനിക്കറിയില്ല ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എത്രയാണെന്നുള്ള അറിയില്ല അതിനോട് ചിന്തിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും കളിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ കളിക്കും മത്സരത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ മത്സരത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങും പക്ഷെ അന്ന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് എപ്പോഴും തോന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആൾ ഇന്ത്യ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോകുമ്പോൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് റൂൾ എന്താണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഒരു മത്സരം കഴിഞ്ഞു ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും എന്റെ അടുത്ത ബൗട്ട് വിളിക്കുന്നവരെ അന്നൊക്കെ ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യ ആഹാരമൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല വെറും ബ്രെഡും പഴവും മാത്രമേ കഴിക്കത്തുള്ളൂ ഇഷ്ടംപോലെ ചായ കുടിക്കും ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കത്തുള്ളൂ പച്ചവെള്ളം കുടിക്കത്തില്ല പക്ഷെ അവിടെ വന്ന് ഞാൻ റൂളും അവിടെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയാണ് അവിടെ തന്നെ കളിച്ചോണ്ടിരുന്നത് പിൽക്കാലത്ത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഞാന് ഈ പറഞ്ഞപോലെ എൻ ഐ സി പട്ടിയാലെ പോയിട്ട് കോച്ചിങ് ഡിപ്ലോമ അവിടെ പോയാണ് ഒരുപോലെ പഠിച്ച് പാസ്സായത് കോച്ചായിട്ട് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് എൺപത്തി മൂന്നില് എൺപത്തിനാലിലും തായിയുടെ കോച്ചായിട്ട് ആദ്യം ചിക്കമംഗളൂര് രണ്ടാമത് മൈസൂർത്തി വന്നെങ്കിലും അന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചത് എന്തുകൊണ്ട് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ എത്ര വർക്ക് ചെയ്താലും നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ഫലം നമ്മൾ അറിയത്തില്ല പക്ഷെ കേരളത്തിൽ ഒന്നും അല്ലാത്ത കേരളത്തിൽ ഒന്ന് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം ഇതിലെ
1: ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇപ്പൊ അങ്ങയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങയുടെ കുട്ടിക്കാലത്ത് വളരെ യാദർശികമായി ഗുസ്തി രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വരികയാണ് പിന്നീട് ഇതൊരു കായിക ഇനമായി അങ് ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇതിനിടയിൽ ഈ പഠനം അന്നത്തെ കാലത്ത് പഠനത്തോട് വളരെ താല്പര്യം പഠിക്കണം എന്നുള്ളതല്ലാതെ കായികരംഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വലിയ നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം എന്നൊരു പക്ഷേ അധികം കുടുംബങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയില്ല പക്ഷെ അങ്ങയുടെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലം അപ്പം കായികരംഗത്തേക്ക് മകൻ പോകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ മാതാപിതാക്കൾ അതിനോട് അനുകൂലമായി നിൽക്കുകയായിരുന്നു അതോ എങ്ങനെയാണ് അത് അങ്ങ് ബാലൻസ് ചെയ്തത് പഠനവും ഈ റഫലിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കായിക ജീവിതവും ആ
2: തീർച്ചയായിട്ടും അത് അക്കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഏഴ് ആണുങ്ങളാണ് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഞങ്ങൾ ഏഴ് ആണുങ്ങളാണ് ഈ പെൺകുട്ടികൾ ആരുമില്ല ആണുങ്ങളുടെ രണ്ടാമനാണ് ഞാൻ അപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അച്ഛനെ വലിയ താല്പര്യമാണ് ഡോക്ടറാക്കുക എന്നുള്ള താല്പര്യ എനിക്കറിയാം പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് ഈ സുസ്ഥിങ് കൊണ്ട് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര ശരിയുള്ള കാര്യമില്ല ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് എന്തെങ്കിലും പാസ്സാവത്തില്ല പക്ഷെ അച്ഛന്റെ നിർബന്ധം കൊണ്ട് പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് ഞാൻ സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് എടുത്തു സെക്കൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് എടുത്ത് പാസ്സായെങ്കിലും അത് തോഷത്രയും കിട്ടിയില്ല പിന്നെ രണ്ടാമതാണ് പാസ്സായത് സയൻസ് ആണ് പ്രോബ്ലം വന്നാൽ അത്രയും ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം കിട്ടിയെങ്കിലും സയൻസ് ഫിസിക്സ് കിട്ടാൻ പാടു കൂട്ടു അങ്ങനെ രണ്ടാമത് ഫീസിസ് എഴുതിയെടുത്തു അപ്പം ഞാൻ അതോടുകൂടി ഹോമിയോ കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയെങ്കിലും ഞാൻ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഹോമിയോ കോളേജിൽ അന്ന് ഇന്റർ കോളേജിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പാടില്ല അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എനിക്കത് വേണ്ട ഇന്റർ കോളേജിൽ നിന്ന് പിന്നെ എൻട്രി കിട്ടത്തില്ല ഹോമിയോ കോളേജിലുള്ളവർക്ക് അതായത് അത് ഗവൺമെന്റ് അഫിലിയേറ്റഡോ പ്രൈവറ്റ് ആയിരുന്നു അന്ന് നമ്മുടെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഹിസ്റ്ററി മെയിൻ എടുത്താണ് ഡിഗ്രിക്ക് പോയി ആ പക്ഷെ അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ പറഞ്ഞ ഇത്രയും പ്രോത്സാഹനം ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് അച്ഛൻ വളരെ പ്രോത്സാഹനം തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എന്നെ ഹിസാർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അവിടെ പഠിപ്പിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞ് വിളിച്ചിട്ട് പോലും വീട്ടിൽ നിന്ന് വിടാനോ മാറി നിൽക്കാനുള്ള സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു ഇത്രയും മെമ്പേഴ്സുള്ള വീട്ടിൽ ഒരാൾ മാറി എനിക്കറിയാം പട്ടിയാലയിൽ ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ വളരെയേറെ ചിലവുള്ളതൊക്കെ അച്ഛൻ ഇവിടെ ഉള്ള ചെലവ് ഒക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബാക്കി പൈസ അയച്ചിരുന്നതും എനിക്ക് ചെറിയൊരു സ്കോളർഷിപ്പ് കേരള സ്പൂർട്ടൻസിൽ നിന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് കണക്കാക്കി തിരിച്ചു വന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ഗുസ്തി നന്നാക്കി കൂടാ എന്നുള്ള ഒരു ആലോചനയിലാണ് കേരളത്തിൽ ഗുസ്തി നന്നാക്കുന്നത് ആരെന്നെ ഇവിടെ ഞാന് എയ്റ്റി ടു എൻ വരുമ്പോൾ തന്നെ ഫെഡറേഷനിലുള്ള ആൾക്കാര് അന്ന് ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ ക്യാമ്പ് പട്ടിയാലയിൽ നടക്കുകയാണ് അപ്പൊ അവർക്കെല്ലാം എന്നെ അറിയാം എന്റെ അവിടുത്തെ നാഷണൽ പെർഫോമൻസ് അനുസരിച്ച് എന്നെ അറിയാന്നുള്ളതുകൊണ്ട് പ്രസൂത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രംഗത്ത് നിക്കണമെന്ന് പറയും സത്യത്തിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിയിലെത്തി എന്നെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഞാനില്ലാത്ത ഒരു കമ്മിറ്റിയാണ് ഫെഡറേഷൻ ഡൽഹിയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ
0: കമ്മിറ്റി മലയാളിക്ക് മറക്കാനാകാത്ത
1: ഭാരവാഹിയും മുൻ കായിക താരവുമായ ശ്രീ വി എൻ പ്രസൂദ് ആണ് അതിഥിയായി പങ്കുചേർന്നത് സ്പോർട്സ് ട്രാക്കിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം